0: وأنه عن أبي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده قسم الزات کی جسك حاتم مري لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار رواه مسلم حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی قسم ہے اس ذات کی نفسی بیدی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لا لات دنیا نہ جائے گی دنیا یعنی قیامت نہ آئے گی دنیا ختم نہ ہوگی حتہ یہاں تک کہ یا عطیا آ جائے لوگوں پر یومن ایسا دن لا یدر القاتل نہ جانے گا قاتل نہ پتہ ہوگا قاتل کو فیما قتل کس چیز میں قتل کر رہا ہے وہ قتل کیوں کر رہا ہے قتل اتنا عام ہو جائے گا کہ قتل کرنے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے یعنی اس کے پیچھے کسی کو قتل انسانی جان لینے کے پیچھے کوئی بہت بڑی ریزن نہ ہوگی ول المقول اور مقتول کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کس جرم میں مارا جا رہا ہے کیوں اس کو مارا جا رہا ہے فکیلا کی فیون ظالق لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا قال الحرج فرمایا ہرج یعنی فتنہ مراد ہے ہر سے مراد یہاں فتنہ فتنوں کی وجہ سے القاتل والمقتول في النار ایسے قاتل و مقتول جو آگ میں مسلم نے روایت کیا اب قاتل تو آگ میں مقتول کیوں آگ میں جس کو پتہ ہی نہیں وہ کیوں قتل ہو رہا ہے ہو سکتا ہے مقتول کی نیت بھی یہی ہو کہ وہ بھی دوسرے کو قتل کر دے ہر شخص تلوار لے کے باہر آ رہا ہے بغیر کسی وجہ کے یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اب یہ کہ ہر ایک جب ایسی نیت سے نکلا ایک قتل ہو گیا اور ایک نے کر دیا معاملہ دونوں کا برابر ہو گیا ایک اور حدیث نے عبادت عبادت کرنا اپنے دین پہ قائم رہنا فل فتنوں کے زمانے میں ہجرت ان الیا اتنا ہی ثواب کا کام ہے جیسے میری طرف ہجرت کر کے آنے کا یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جو لوگ گئے تھے جو ان کو اجر و ثواب ملا تھا وہی ثواب ان لوگوں کو ملے گا جو فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو دین پر قائم رکھے کیونکہ مشکل ہو جاتا نا مثلا ایک اسلامی ماحول ہے اسلامی ملک ہے اسلام کا چرچا ہے وہاں پر اگر آپ اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے لیکن کہاں مشکل ہو جاتا ہے جہاں پر آپ ہر چیز کو اپنے مخالف پاتے اور پھر بھی آپ دین پر پکے رہتے میری جان جاتی ہے تو جائے لیکن میں اس راستے سے نہیں ہٹوں گا بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اگر کسی کو جان کا خطرہ ہو تو بھی حجاب نہ اتارے میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں جنہوں نے حجاب نہیں پہنا ہوا تھا لیکن جب فتنہ ہو جاتا ہے تو آپ کی شکلیں ملتی جلتی ہوں تو کون پوچھے گا آپ ہندو مسلمان ہیں وہ تو صرف ایک نفرت میں ہر ایک کو دھر لیں گے دوسری بات یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری دنیا بھی مل کے کسی کو نہیں مار سکتی جب تک اللہ کا عزنم اور کوئی کسی کو زندگی دے نہیں سکتا اگر اللہ کی طرف سے ختم ہو گئی تو ایسے میں اگر ہم دین پر ہوتے ہوئے دنیا سے جائیں اپنی شناخت کے ساتھ تو وہ نفے کا سودا ہے یا پھر وہ نفے کا سودا ہے کہ ہم اپنی دنیا بچانے کے لیے دین کو بھی قربان کریں اور ادھر سے جان بھی جائیں جب اس کے جانے کا وقت اس نے تو جانا ہے آپ جس بھی حال میں ہوگی وہ انتظار نہیں کرے اس لیے تھوڑا سا دل کو پکا کریں تھوڑا سا دل کو مضبوط کریں تھوڑا سا سوچیں کیونکہ جب ہر طرف سے لوگ افواہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں تو انسان کو ایک خوف تو آتا ہے کہ پتہ نہیں نکلوں گا تو کیا ہوگا شاید سب مجھے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے یہ ہماری ہوتی ایک اور حدیث جس کا ہم سب کو بہت دھیان کرنے کی ضرورت ہے وَعنَ ابن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستكون قطلاحا فنارسان فیحد من وق اس روا مزیب اب نماجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربوں کو گھیر لے گا قطلہ یعنی اس کے جو مقتول ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے السان فیحا زبان چلانا اس میں اشد من وقت عصیف تلوار مارنے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا یعنی ان فتنوں میں زبان کا غلط استعمال عیب گیری ایپ جوئی یہ لوگوں کو برا بھلا کہنا یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک جرم ہوگا اس پہ تھوڑی سی بات اور کریں گے کہ یہاں پر یہ بات کیوں فرمائی گئی کہ زبان کھولنا اس میں قتل سے بھی زیادہ برا ہوگا کس چیز کی طرف اشارہ ہے جی ہاں پرگنے کی جنگ اس وقت آپ دیکھیں تو کسی بھی جنگ کو بھڑکانے میں شروع کرنے میں اور کسی خاص رخ کی طرف لے جانے میں میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے وہ ذہن سازی کرتا ہے آپ کسی کو تلوار سے مارتے ہیں ایک دفعہ تکلیف ہوتی ہے نا اور وہ تکلیف اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے لیکن جب آپ کسی کو زبان سے دکھ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بات بار بار انسان کو دکھ دیتی چلی جاتی ہے اور وجہ بھی ہے یہاں فتنے میں خاص طور پر زبان کی استعمال کی بات کی جا رہی بسا اوقات بلا تحقیق بات آگے بڑھائی جاتی ہے مشتعل کرنے والے بیانات جس کے نتیجے میں کئی انسانوں کا قتل واقع ہو سکتا ہے اس سے پتہ چلتا کہ فتنے کے زمانے میں خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور مزید کانشس ہونے کی ضرورت ہے ایک ہوتا ہے نا عام رستہ ہوتا ہے آپ ریلیکس ہو کے جا رہے ہوتے جہاں پھسلنے والا رستہ آتا ہے تو وہاں آپ کیا کرتے اور کانشیس ہو جاتے کے چلتے کیونکہ اگر وہاں پر آپ بے دھیانی میں چل پڑے تو ہو سکتا ہے آپ کسی بھی لمحے آپ بہت دور جاگرے اور بسا اوقات ایک بات ہوتی کچھ نہیں لیکن کسی ایک شخص کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے پھیلتی پھیلتی بہت سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی وہ ان ابھی ہو رہا رہتا انبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلُ لِلْ عَرَبُ کے لیے ہلاکت من شرن اس شر سے قدک ترابہ جو قریب آگیا ہے افلاح فلاح پاگیا من کا فیدہ ہو جس نے اپنا ہاتھ روک لیا یعنی زبان کے علاوہ ہاتھ یعنی ایکٹیوٹیز کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو کسی فتنے کو بھڑکانے میں مددگار ہوں وہ سب بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں تو کامیابی کیا ہے اپنی زبان اور ہاتھ کو انسان احتیاط سے استعمال کرے بخاری کے علاوہ کچھ احادیث اچھی تھی صحیح احادیث کے درجے پہ تو مچاری تھی کہ وہ بھی اپ کے ذہن سے گزر جائیں فتنہ و فساد سے دور رہنے والا شخص نیک بخت ہے و عن المقداد بن الاسود قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد لمن جنب الفتن ان سید علیمن جن بال فتن و بن ابتلا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو فتنوں سے دور رکھا گیا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو فتنوں سے دور رکھا گیا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو فتنوں سے دور رکھا گیا اور خوش نصیب ہے وہ شخص, فتنوں ہے وہ شخص جو فتنوں میں مبتلا ہوا اور صبر کیا وَأَن قالا قالا رسول اللہ اللہ وسلم اذا ودع قیامت بال مشرقین اور اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرقین سے نہ جا ملے ان یعنی قیامت سے پہلے میری امت کے لوگ مشرقوں سے جا ملیں گے ان سے اتحاد کر لیں گے وہ تا ابودا قبا علم اور یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں وہ انہوں امتی کزاب نہ سلاسون اور میری امت میں تیس جھوٹے ہوں گے یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے کل یز ان میں سے ہر شخص دعویٰ کرے گا انہوں نبی اللہ کہ وہ اللہ کا نبی ہے وہ ان خاتم النبی لا نبی اور میں خاتم النبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ولا لا اور ہمیشہ رہے گا تافی میری امت کا ایک گروہ الحق کی حق پر یعنی ایسا نہیں کہ حق ختم ہو جائے گا میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا ظاہرینا غالب ہوگا لا یورحم نہ نقصان دے گا ان کو من خالف جو بھی ان کی مخالفت کرے گا یعنی ان کی مخالفت ان کو نقصان نہ دے گی حتی اعتی امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے روہ ابو داود و ترمیزی ابو ابوداؤد اور ترمیزی نے روایت کیا یعنی قیامت آ جائے اور اسلام غالب آ جائے کیونکہ قیامت کے آنے سے پہلے اسلام دنیا میں ایک دفعہ غالب ہوگا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم قیامت قائم نہ ہوگی کل رجول منہ لکھون الزی انجو روا مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہ آئے گی جب تک کہ نہر فرات کھل نہ جائے یعنی خشک ہو جائے اور زمین کھل کے اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا لوگ اس خزانے کو حاصل کرنے پر لڑ پڑیں گے اور ان لڑنے والوں میں سے 99 فیصد مارے جائیں گے اور ان میں سے ہر شخص یہ کہے گا شاید میں زندہ بچ جاؤں اور اس خزانے پہ قابض ہو جاؤں یہ مسلم کی حدیث ہے کہاں ہے فرات عراق میں جی یعنی ایک ہڈن خزانہ ہے وہ کھلے گا اب سونے کا پہاڑ آپ نے کہا ہو سکتا ہے وہ اس سونے سے مراد کوئی بھی منرل جو زمین کے اندر سے کوئی بھی خزانہ نکلے بہرحال سونا اِٹسیلف بھی ہو سکتا ہے لیکن اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں بخاری کی روایت میں کیا تھا فمن حضر جو وہاں حاضر ہو جو موجود ہو فلا ياخذ منه شيئا وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے ایک اور حدیث ہے یہ بھی مسلم کی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقي الارض افلاذا كبدها امثال الاسطوانه من الذهب والفضه فی فِي القات لو فلفی قطل فیحاد و فیق الفی ہت آتی نہ خزون مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی جو سونے چاندی کے ستونوں کے مانند ہوں گے یعنی زمین سے اتنا کچھ نکلے گا جیسے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں سونے چاندی کے ایک شخص جس نے اس مال کے لیے لوگوں کو قتل کیا ہوگا آئے گا اور یہ کہے گا اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے میں نے انسانوں کو قتل کیا ہے پھر وہ آئے گا جس نے رشتے سے تعلق توڑا ہوگا کہے گا اسی مال کے لیے میں نے رشتے سے تعلق توڑا پھر چور آئے گا اور کہے گا اسی مال کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا ان میں سے کوئی شخص اس مال میں سے کچھ نہ لے گا اور اس کو یوں ہی پڑا رہنے دے گا یعنی ڈپریشن اتنا پھر ہو جائے گا کہ انسانوں کو اس مال میں بھی نہ رہے گی کہ کتنا ظلم سے تم کر چکے ہوں گے ایک اور حدیث جو ایک حدیث پڑھائی تھی اس کی طرح یہ وضاحت ہے ترمذی کی روایت بخاری کی حدیث میں ہے الزمان زمانہ قریب آ جائے گا تو یہاں قریب آنے کا مطلب بتایا گیا ہے ان اس ان قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے گا یعنی زمانے کے حصے جلد جلد گزرنے لگیں گے فتکون صنعت کا شہر سال مہینے کے برابر ہو جائے گا وہ شہر کل اور مہینہ ہفتے کے برابر و تکون الجما تو کل یوم اور ہفتہ دن کے برابر و یقون کا سا اور دن گھنٹے کے برابر و تکون السا کا درمت بنار بن اور گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے ایک آگ کا شولہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے یعنی منٹس میں ایکچولی یہ چند حادیث جو میں پڑھ رہی ہوں اس میں ایک بنیادی رہنمائی ہے اب اس کے بعد پھر ہر شخص اپنی capacity, اپنی حیثیت اور اپنی صلاحیت کے مطابق دیکھے کہ وہ کہاں کیا کر سکتا ہے کیونکہ ہر ایک کو جواب اللہ کو دینا ہے نا آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کو فتنا کہا گیا ہے قرآن پاک میں آتا ہے ان نما اموال و اولاد حکم فتنا تمہارے مال اور اولاد کیا ہے فتنہ آزمائش امتحان کا پرچہ و اللہ اندہ اجر اس میں پاس ہوئے تو اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے تو مال فتنہ ہے اس کے بارے میں حضرت امر بن اوف سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا ہوں بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے یعنی خوب عام ہو جائے مال و دولت جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ تو وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا یعنی مال و دولت کی کثرت ہلاکت کا سبب زیادہ ہے بنسبت نسبت و فاقہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے یعنی ہر امت کسی نہ کسی چیز سے آزمائی جاتی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال سے آزمائی جا رہی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ جن کے پاس نہیں ان کا رویہ کیا ہے اور جن کے پاس ہے ان کا رویہ کیا ہے جن کے پاس نہیں وہ بھی اپنی دینی ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتے وہ کہتے تم ہم سے دین کی بات کرتے ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہم نماز کیسے پڑھیں ہم یہ کام کیسے کریں اور جن کے پاس ہے وہ اس مال و دولت کو سنبھالنے سے فارغ نہیں اور اس وقت مجموعی طور پر امت مسلمہ کے مال و دولت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے لیکن عمومی طور پر ہم سب کا نیچے سے لے کے اوپر تک سب کی سوچ ملتی جلتی عموماً ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے جو بھی ریٹائر ہوتا ہے جس کے پاس بھی چار پیسے آتے ہیں ان کو فکس کراتا ہے مفت کی آمدنی ہوتی اور خود بیکار ادھر ادھر کی سیاست اور بیکار مشغلوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس سے وہ جو کام اور تعمیر کا دروازہ ہے وہ رک جاتا ہے یعنی اکثریت کی سوچ کیا ہے کہ پیسے کو بس ایسا محفوظ کر دیا جائے کہ جس میں کوئی خود محنت بھی نہ کرنی پڑے نہ دماغ لڑانا پڑے نہ تھکنا پڑے نہ کوئی کوشش کرنی پڑے اور نہ ہی کسی نقصان کا اندیشہ ہو بس امن چین سے بےکاری میں وقت گزر جائے جس کوم کی سوچ یہ بن جائے وہاں ترقی کیسے ہو سکتی وہاں آگے کیسے بڑھا جا سکتا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تھا لیکن ہم اس کو کسی نہ کسی طرح ہلال کرنے کے جواز ڈھونڈتے سیدنا عبداللہ بن امر بن اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے یعنی دنیا میں اگر کسی کے پاس نہیں تو وہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے اور اس محرومی میں اپنی عبادت اور اپنے فرائض میں کوتا نہ کرے اگر محرومی کے باوجود وہ عبادت کرتا رہا اور اپنے فرائض پورے کرتا رہا تو وہ دوسروں سے پہلے جنت میں جا پہنچے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں ان لوگوں کی کثرت دیکھی جو دنیا میں محتاج تھے ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن بنو کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا تو کہنے لگے مصب بن عمیر جنگ احد میں شریک ہوئے وہ مجھ سے بہتر تھے ان کے کفن کے لیے ایک چادر ملی اور حمزہ یا کسی اور کا نام لے کر کہا وہ شہید ہوئے وہ بھی مجھ سے بہتر تھے ان کے کفن کو بھی صرف ایک چادر ملی میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایشو آرام کے سامان ہمیں دنیا میں ہی دے دیے جائیں اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا ان کا حال یہ تھا کہ دنیا کی نعمتیں آنے پہ پریشان ہو جاتے تھے کہیں ہمیں یہ دین سے غافل نہ کر دیں آخرت کو نہ بھلا دیں کیونکہ دنیا کی کثرت کا عموماً نقصان کیا ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہے جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے نہ اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں اور نہ اپنی کوتاحیوں پہ نظر ہوتی اور سوچ کا دھارا کچھ اور ہی ہو جاتا ہے کیونکہ پھر ایسے عشرت کے جب عادی ہوتے تو کوئی سخت کام کرنا ہی نہیں چاہتے کوئی مشقت برداشت نہیں کرنا چاہتے حضرت بزرگ فاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادار ہوں گے مگر جسے اللہ نے دولت دی اور اس نے اسے اپنے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے دولت کو اللہ کی راہ میں لٹایا اور اس مال سے بھلائی کمائی پر ایسے بہت کم ہے کہ جو اپنے مال سے خیر و بھلائی کے کام دن رات ظاہر چھپے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے کرتے چلے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اس کے دولت مند ہونے میں خطرہ نہیں کیونکہ وہ اس دولت سے خیر اور بھلائی کے کام ہی کرے گا پھر اسی طرح مال کے علاوہ اولاد کو فتنہ قرار دیا اولاد کس طرح فتنہ ہے نمبر ایک تو آپ دیکھیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد کو حاصل کرنے میں کیسے کیسے غلط کام کرتے ہیں بساؤ کا جتنا زیادہ شرک ہو رہا ہے مسلمانوں میں اس کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں کے حصے میں آ جن کے پاس اولاد نہیں ایسے ایسے طریقے ایسے ایسے ٹونے ٹوٹ کے ایسے ایسے شرکیاں کام کیے جاتے ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو نقصان دینے والے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بہت سے لوگ تو اوارڈ کرا کے اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے وبال جان نہ بنے وہ ایک اور فتنے میں مبتلا ہے کچھ لوگ مفلسی کے ڈر سے مار ڈالتے ہیں پھینک دیتے ہیں. جیسے اربوں کے ہاں بھی قتل اولاد کی مختلف صورتیں رائش تھی پھر اسی طرح کچھ لوگوں کا فتنہ کیا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کی طرف سے غافل ہوتے ہیں. وہ اولاد کی تربیت کو کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ان کو مال و دولت دے دیا جائے ان کو دنیا کی ہر عش و عشرت کرا دی جائے تو اس سے ہم نے اولاد کا حق ادا کر دیا حالانکہ جب ہم اولاد کو دنیا کا بناتے ہیں تو وہ پھر دنیا ہی کی محبت میں گرفتار ہو کر دنیا ہی کہیں بن جاتا ہے وہ ہمارے نہیں رہتے اور اس کے برعکس جو لوگ صحیح تربیت کرتے ہیں اور اولاد کو اللہ سے جوڑتے ہیں تو پھر وہ اولاد ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتی ہے پھر اسی طرح اولاد آزمائش وسود بھی بنتی ہے جب اولاد کی آرزو کی تکمیل کا وقت آتا ہے جب ان کی شادی وغیرہ کا وقت آتا ہے بہت سے لوگ میں نے دیکھا کہ اپنی ذاتی زندگی میں بہت نیک ہوں گے بہت اچھے کام کرتے ہوں گے اپنے سارے فرائض پورے کرتے ہوں گے لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو اگلے پچھلے سب اللہ کی حدود توڑ کے رکھ دیں گے کیونکہ کہ کیا کریں مجبور ہیں بچوں کی خوشی ہے یعنی شادی بیاہ کے موقع پر جو رسمیں ہوتی ہیں یا کی جاتی ہیں اس میں اپنی ساری دینداری کو بہا کے رکھ دیتے ہیں حضرت ابو مالک اشری سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اصل دشمن وہ نہیں جسے اگر تو قتل کر دے تو تیرے لیے کامیابی ہے اور وہ تجھے قتل کر دے تو تیرے لیے جنت ہے بلکہ تیرا اصل دشمن ہو سکتا ہے کہ تیرا اپنا وہ بچہ ہو جو تیری صلب سے پیدا ہوا ہو پھر تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ مال ہے جس کا تو مالک ہے تو بات یہ ہے کہ مال اور اولاد تو فتنہ ہے لیکن ساتھ یہ خوش قسمتی کی علامت بھی ہیں اگر ان کو انسان صحیح رستے میں استعمال کرے مال بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے اور اولاد بھی صدقہ جاریہ بنتی لیکن صرف اس وقت جبکہ انسان ان کو خیر و بھلائی میں استعمال کرے جو کچھ آپ نے پڑھا اس کے مطابق اب ہم ان ساری باتوں کا خلاصہ کریں گے اور وہ نکات یا ٹپس جو ہمارے سامنے آئی ہیں فتنوں سے بچنے کے لیے ان کا ذکر کریں گے مختصرا آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فتنہ ایک ایسی چیز ہے جو دراصل ہمارے ایمان کے لیے خطرے کا سبب ہو سکتا ہے یعنی ہر وہ چیز فتنہ ہے جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو جو ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو خسارے کا سبب ہو ہماری زندگی میں ہمارا ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے آپ گولڈ کی جیولری کی تو حفاظت کرتے ہیں اپنی باقی تمام قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی ضرورت کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی پسندیدہ چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن ان چیزوں میں سے یعنی ہماری چیزوں میں سے اگر کوئی چیز کھو جائے ٹوٹ پھوٹ ہو جائے نقصان ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے بعد وہ چیز آپ کو دوبارہ مل جاتی ہے اور اگر نہ بھی ملے تو بھی وقت گزر جاتا ہے لیکن ایمان ایسی چیز ہے جس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں اگر کسی فتنے میں گرفتار ہو کر انسان اپنا ایمان کھو بیٹھے یعنی کسی آزمائش دکھ تکلیف کے ساتھ انسان کا ایمان چلا جائے تو اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں تو اسی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے چند ایک تدابیر بتائی گئی ہیں جن پر اگر انسان عمل کرتا رہے تو بہت سے فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر اخلاص برتیں کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو اپنے آپ کو اسی کے لیے خالص کر لیں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کل ان سلاتی و نسوکی و محیہ کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جب زندگی میں ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے گا تو پھر بظاہر ہونے والے نقصان اور تکلیفیں وہ معمولی ہو جائیں گی لیکن اگر اس کے باوجود یعنی اخلاص کے باوجود اس بات کا ڈر ہو کہ میں کسی صدمے یا مصیبت یا تکلیف کی تاب نہ لا کر اپنے ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہوں تو اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ انسان دعائیں مانگے دعاؤں میں بہترین دعا آفیت کی دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ دعا ہے جب بندہ اپنے لیے آفیت مانگتا کہ یا اللہ تو مجھے فتنوں سے بچا کے رکھ محفوظ رکھ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب بندہ اس سے مانگتا ہے اور وہ دعا کیا ہے اللہم انی اس الکلاف فی الدنیا دنیا ولاخرا انی اس العفو ولاف فی دینی و دنیایا یا وہ اہلی و مالی اللہ مستور اوراتی و امن رواتی اللہ محفظ و ان یمی و ان شمالی و اعدمتی کا ان اغال من تحتی یہ دعا صبح شام کی دعا میں موجود ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ بھی جب آپ دین کے راستے پر بھی چلتے ہیں تو لوگ بار بار آپ کے ذہن میں کنفیوژنس پیدا کرتے ہیں شک ڈالتے ہیں ایسے موقع پر انسان سوچتا ہے کہ شاید وہ دین کے رستے پر چل کر بھی گمراہ ہو جائے گا تو ان سارے کنفیوژ سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنا بہت فائدہ مند ہے اللہ ارے حق نتا تل ار ذکم اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا یعنی حق ہمیں حق ہی نظر آئے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق تا فرما اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق تا فرما جب حق کے معاملے میں دین کے معاملے میں کوئی شک اور تذبذب پڑنے لگے تو خصوصی طور پر اس وقت یہ پڑھنی چاہیے اور یہ شک کب آتا ہے جب بہت سارے لوگ آپ کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں جب ہر طرف سے آپ کو صرف کرٹیسزم سننا پڑتا ہے اور کوئی انکریج نہیں کرتا آپ کے دین کی طرف آنے پہ تو انسان خود بھی ڈاوا ڈول ہو جاتا ہے میرا خیال ہے کہ میں ہی غلط ہوں شاید سب ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ اور مصنون دعائیں ہیں اگر کسی فتنے کا انسان شکار ہو جائے یعنی کو مصیبت آ پڑے اور انسان کو اپنے ایمان کا خطرہ ہو تو اس وقت بھی مانگی جا سکتی اور اس سے پہلے بھی مانگی جا سکتی مثلاً اللہ انا نا کا بنا او نفتنا اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پلٹا دیے جائیں یا کسی فتنے میں مبتلا کیے جائیں یعنی کہیں دین سے ہم پلٹ نہ جائیں اور کسی فتنے میں پھنس نہ جائیں جو ہمیں تیری طرف آنے سے روکے اسی طرح ایک اور دعا ہے اعوذ باللہ من الفتن میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں برے فتنوں سے ایک اور دعا ہے ثبت کلبی اللہ دین اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ یعنی جب یہ محسوس ہو کہ دل دین کی طرف نہیں لگ رہا اور دین سے دور جا رہے ہیں یہ اس بات کا خطرہ پڑ گیا ہے کہ کوئی اور انسان آ کے رکاوٹ بن گیا ہے میرے دین کے راستے میں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو میرے دل کو دین پہ جما دے اگر دل جم جائے تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے انسان کو نقصان نہیں ہوتا اور وہ اللہ ہی جما سکتا ہے اللہ کی توفیق اور تائید سے ہی ہوتا ہے پھر ایک اور دعا ہے اللہ مسر قلو بسر بی آلہ تا اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل اپنی اطاعت پہ پھیر دے یعنی دل تو لگا ہوا ہے لیکن یوں لگتا ابھی عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر خطرہ ہوتا ہے نا کہ اگر عمل نہیں بدلے تو دل بھی نہ کہیں بدل جائے دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں نا عمل بدلنے کے لیے دل کا بدلنا ضروری ہے اور دل کے جمنے کے لیے عمل کی تبدیلی ضروری ہے تو اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے ہمارے دل کو اپنی اتاد پر پھیر دے پھر اسی طرح ایک اور دعا رب بنا لا تخلو بنا باد از ہدنا دن کا رحما کا ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا یہ راستہ دکھانے کے بعد ہمارا دل اس سے اکتائے نہیں ہم اس سے کہیں اور نہ مڑ جائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دے بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے اللہ کی رحمت ہی ہو انسان کے ساتھ تو انسان ہدایت اور حق پر قائم رہ سکتا ہے پھر اسی طرح یہ دعا مانگنی چاہیے رب ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے یہ وہ دعا ہے جو اصحب نے ان چند نوجوانوں نے مانگی تھی جب وہ اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے غار کی طرف جا رہے تھے کہ اللہ تو رہنمائی کر اور تو اپنی رحمت ہم پہ نچھاور کر تو شیطان بھی بہت خوف دل میں ڈالتا ہے لوگ بھی ڈالتے ہیں تو ایسے میں انسان پھر کیا کرے اللہ سے دعا کرے اور پھر اور کیا نوافل کا اہتمام جب کوئی ایسی چیز اپنے اندر یا باہر پائے تو اللہ تعالی کے آگے جھک جائیں سلا حاجت پڑے اللہ سے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تو مجھے سنبھال لے میرے دل کی حفاظت کر میرے ایمان کی میرے دین کی اور خصوصاً تحجد کا اہتمام کیونکہ تحجد میں بہت جلد دعائیں قبول ہوتی ہیں کیوں غیر معمولی حالات میں عبادت بھی کثرت سے ہونی چاہیے پھر اسی طرح شعوری طور پر صدقہ خیرات کریں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بلائیں ٹلیں گی اچھا لوگوں کے نزدیک بلائیں کیا ہوتی ہیں دنیا کے کوئی نقصان عام لوگوں کے نزدیک بلا کیا ہے مصیبت کیا ہے دنیا کا نقصان لیکن اللہ کے بندوں کے لیے نقصان کیا ہے کہ ان کا اللہ سے رابطہ کمزور پڑے ان کے دین کو کوئی نقصان پہنچے قرآن سے ان کا رابطہ ٹوٹے ان کے نزدیک یہ سب سے خطرناک بات ہے تو ایسے میں صدقہ خیرات اور صدقہ خیرات میں مال بھی اپنی چیزیں وقت اور بھی خیر بھلائی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کا خیرات کے لیے کبھی انتظار نہ کریں کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوگی یا بہت بڑی چیز ہوگی تو کسی کو دوں گی اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی آپ خود استعمال نہیں کر رہے تو آپ اٹھا کے تو دے دیں کسی کو کہ کسی کام آ جائے پھر اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے علم دین سیکھنا ضروری ہوتا ہے جتنی جتنی روشنی ہوگی اتنا اتنا آپ شر اور خیر باطل اور حق اس کا فرق پہچان سکیں گے اور خصوصاً قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں کیونکہ وہاں ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے جیسے ایک پودے کی مضبوطی کے لیے بہترین ماحول چاہیے اسی طرح ایمان کی مضبوطی کے لیے بھی بہترین ایمانی ماحول چاہیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے دین سے جڑے رہیں قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں ایسی مجلسوں میں بیٹھیں تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو پھر اسی طرح اپنے کردار اخلاق بہیویئر اس پر توجہ دیں اپنا تزکیہ کرنے کی طرف کوشش کریں شخصیت کی گرومنگ کی بجائے اور ظاہری چیزوں کے اوپر بہت زیادہ وقت لگانے کی بجائے کردار سازی پر توجہ دیں اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا اگر آپ نے صبر ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دوسروں کو بہت بہتر طرح ڈیل کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو معیار ہے ایمان کا اور امانت کا وہ اپنے اندر پیدا کریں سچائی توازو شرافت نرمی وسی نظری قول و فیل کی یکسانیت وہ قلب اور برداشت اپنے اندر پیدا کریں یہ پازیٹیو کوالٹیز آپ کے اندر ہونی چاہیے اور خصوصاً صبر و تحمل اور صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے جذباتیت سے بچنا نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا کسی کی باتوں سے فوراً ڈسکریج نہیں ہونا کسی کی باتوں سے حوصلہ نہیں ہار بیٹھنا جو شخص صبر سے کام لیتا ہے وہ مشکل حالات کو زیادہ بہتر طور پر ڈیل کر لیتا ہے مثلا ایک شخص اگر کسی تکلیف کے آنے پہ بے ہوش ہو گیا ہے تو وہ مشکل کا مقابلہ کیسے کرے گا ایسے سارے مواقع پر کیا کرنا ہے کوئی آپ کی ذات پہ حملہ کرے کوئی آپ کے دین پہ کرے کوئی آپ کے انسٹیٹیوٹ پہ کرے کوئی آپ کے والدین پہ کرے وٹ ایور کام کول گویا کچھ ہوا ہی نہیں اور اگر کوئی اور بہت سینسیٹیو ہو رہا ہے جذباتی ہو رہا ہے غصے میں آ رہا ہے تو آپ پوری کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں گے اس سے کیا ہوگا وہ اور زیادہ غصے میں آئے گا. پھر اور آئے گا تاکہ تھک جائے گا پھر اس کے بعد تعصب سے بچیں تعصب جو ہے یہ انسان کے لیے زہر قاتل ایک ہی طرح بس دیکھنا چیزوں کو ایک ہی نظر اور ایک ہی رنگ سے تعصب بنا اناد یہ سب دل سے نکال دیں اور تعصب ہوتا کیا ہے کہ کسی سے اختلاف ہونے کی صورت میں اس کی اچھی بات بھی نہ لی جائے یعنی اگر ایک شخص کے اندر کچھ اچھی کوالٹیز ہیں لیکن اگر آپ کو اس سے ضد ہوگی تو اب آپ اس کی کوئی بھی بات نہیں لے رہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور پسندیدہ ہونے کی صورت میں غلط بات بھی لے لی جائے یعنی اگر کوئی شخص اچھا لگتا ہے تو اس کی غلط مشوروں پر بھی دل و جان سے عمل کیا جائے اندھا دھند یہ بات نہیں ہونی چاہیے کسی سے عقیدت ہے اس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے لے لیں کسی سے عداوت ہے اس کی اچھی باتوں کو بھی رد کر دیا یہ چیز ہماری امت مسلم میں بہت آ گئی ہے اس سے بہت نقصان اٹھا رہے ہیں مثلا اگر کسی آتھر کی ایک بات پسند نہیں آئی سب کو منع کر دے اس کی آئندہ کوئی کتاب نہ پڑھے اگر کسی کی ایک بات پسند آ گئی چاہے دس غلط ہے تو سب کو وہی دیکھو یہ تو پڑھ کے دیکھو یہ ضرور پڑھو جب تک یہ نہیں پڑھو گے تو مسلمان ہی نہیں ہوگے یہ نہیں ہونا چاہیے انتہائی رویے نہیں ہونے چاہیے کہیں سے بھی مثلا اگر ساری کتاب خراب ہے اگر ایک بات اچھی ہے نا وہ اس میں سے اچھی لے لے اپنے لیے اس میں آپ کا فائدہ ہے نا? لیکن ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ تعصب ہے قرآن جو ہم نے پڑھ لیا ہمارے سامنے میزان آ گیا ہے اچھے برے کام کو فرق پتا چل گیا ہے. لیکن ہمارے ہاں عوام میں یہ وسط قلب نہیں ہے عوام میں کیا خواص میں بھی عام طور پہ نہیں ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے سب خیر بھی ساتھ ہی بہا دیتے ہیں ہم یہ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہا ہے ایسا کیوں نہیں کرتے ایسا اس لیے کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح اور کیا صحیح نہیں ہے اس لیے ہم صرف ٹرسٹ کرتے ہیں کون پر فلا نے کہہ دیا بس وہ تو معصوم ہے اس سے تو کوئی گنا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ اندھی عقیدت جو ہے یہ ہم کو ڈبو دے گی اس لیے ہم اپنی عقل استعمال کریں لا یاقلون میں نہ آئیں تعصب نہیں برتنا کوئی بھی اچھی بات کہے اپنا کہے پرایا کہے دوست کہے دشمن کہے کوئی کہے لے لیں پھر اس کے بعد نیکی کے کاموں میں جلدی کریں کیونکہ ہم ٹال مٹول کرتے اچھا کل کر لیں گے پھر کر لیں گے اب تو چھٹیاں ہونے والی چھٹیوں کے بات کر لیں گے تو چھٹیاں ختم ہوئی تو کہا اب, اب تو ٹرم شروع ہو گیا پر اگلی چھٹیاں میں کر لیں گے نیکی کے کاموں میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے جب نیکی کا موقع ہی ہاتھ سے چلا جائے عام طور پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو یہ سوچ کے نیکی نہیں کرتے کہ ابھی تو ہم بچے ہیں جب ہم جوان ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے کچھ اور مسائل ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہم نے پڑھنا ہے ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے ابھی تو ہم جوان ہیں جب پڑھ چکتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس جاب نہیں جاب مل جاتی تو ہم سوچتے ہیں ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی جب شادی ہو جاتی تو سوچتے ہیں بچے نہیں ہوئے بچے ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں ابھی تو بچے چھوٹے ہیں یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر کچھ کریں گے اور اس طرح ہم ہمیشہ نیکی کے مواقع کو ٹالتے رہتے ہیں اور گواہ بیٹھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح فتنوں کے مواقع سے حت بچنے کی کوشش کریں یعنی اگر کہیں فساد ہے جھگڑا ہے فتنا ہے تو خود نہ چل کے جائیں وہاں اس سے بچیں سنی سنائی باتوں پہ کان نہ دھریں اصل مقصد کی طرف نظر رکھیں اور اپنے آپ کو تعمیری کاموں میں لگائے رکھیں کیونکہ جب انسان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے اپنی صلاحیتیں کھو دیتا ہے ضائع کرتا ہے پھر اسی طرح انسانیت کا احترام کریں کیونکہ اللہ نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے ولاق کر رم بنی آدم ہم نے آدم کے بچوں کو عزت بخشی ہے کوئی کالا ہو گورا ہو کسی رنگ سے ہو کسی نسل سے ہو کسی بھی علاقے سے ہو کسی بھی دور سے ہو جو انسان ہے وہ قابل احترام ہے انسان کو انسان ہونے کے ناطے قابل احترام سمجھو مثلا آپ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کوئی اور جا رہا ہے اور آپ سمجھتے نہیں یہ تو ہمارے ریلیجن کا نہیں کسی اور ریلیجن کا اس کو دھکا دے کے آگے نکلے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ انسان ہے اگر اس کا حق پہلے تو اس کو دے اس معاملے میں بساؤ کہتا ہم بہت تعصب کرتے ہیں, ہماری جماعت ہمارا مذہب ہمارا ملک ہمارا رنگ ہماری زبان بولنے والے ہمارے فلاں فلاں برادری کے لوگ ان کا حق پہلے ان نہ اکرم ان اللہ کم بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار پھر اس کے بعد دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں دیر نہ کریں مثلا سلام میں پہل کریں اسی طرح اگر آپ کے پاس کسی کی امانت ہے فوراً لوٹا دیں جو چیز آپ کی نہیں اس کو استعمال نہ کرے بازوقتھ ہم کوئی بھی چیز اس لیے اٹھا لیتے ہیں کہ کوئی بھی اس کو نہیں لے رہا چلو میں لے لوں یہ بھی چوری کی ایک قسم ہوتی ہے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے جب پہچان نہیں اپنے کی تو دوسرے کا کیوں اٹھانا اس کے دھوکے میں بس چھوڑ دیا یہ ہوتا ہے تکوا اور جب تک تکوا نہ ہو بندے کے اندر اس وقت تک باقی معاملات درست نہیں ہو سکتے اللہ دلوں کا تکوا دیکھتا ہے پھر دین کی اصل روح دوسروں تک پہنچائے یعنی ظاہری اور فروئی اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے نہ کریں. یہ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کا اصل مقصد کیا ہے یہ دین کے آنے کا مقصد کیا ہے اور لوگوں کو اصل اسپرٹ سے روشناس کرائیں ان کے اندر بہترین اخلاقیات لانے کی کوشش کریں تاکہ وہ زندگی کے مسائل کو قرآن و سنت کے مطابق حل کر سکیں پھر ایک بات ہے کہ اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو کیا کریں ایسے میں ان امر کی اطاعت کریں ان امر کون ہوتے ہیں جو کسی بھی معاملے کے منتظم اور بڑے ہوتے ہیں مثلا ملک کا سربراہ ہے یا کسی گروہ کا یا برادری کا یا خاندان کا یا گھر کا لیکن شرط کیا ہے جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق حکم دے ان کے حکم میں خواہ تنگی ہی کیوں نہ ہوئے؟ یعنی جب تک وہ قرآن و سنت کے خلاف کچھ نہیں آپ کو کہتے اور ڈسپلن قائم کرنے کے لیے کوئی بھی حکم دیتے ہیں تو اس کو ماننا ضروری ہے خواہ اپنا دل نہ بھی چاہے پھر اسی طرح جلد بازی سے کام لیتے ہوئے مخالفت اور اخلاقی پر نہ اتریں کیونکہ بہت سی خرابیاں جلد بازی میں ہوتی ہیں پھر اختلاف کے باوجود دوسروں کی خیر خواہی چاہیں یعنی کوئی آپ سے اگری نہیں کر رہا ڈس کر رہا ہے تو بھی آپ اس کی بھلائی چاہتے رہیں۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ باہم لڑ پڑے تو کسی بھی گروہ کی حمایت یا پیروی بغیر سوچے سمجھے نہ کریں اگر کسی کے حق پر ہونے کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے تو دونوں سے الگ ہونا بہتر ہے ان کو جگڑنے دیں آپ اپنا ایمان بچائیں محض رشتہ داری میں محبت میں عقیدت میں جلد میں کسی سے طرفداری نہ کریں سنبھل کے بولیں سنبھل کے فیصلہ کریں پھر اس کے بعد ہے, کسی سے ناراضگی کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار براہ راست متعلقہ شخص سے ہی کریں یعنی اگر آپ کسی سے ناراض ہیں آپ کو کسی کے ساتھ کچھ مشکل پیش آ رہی ہے تو ڈائریکٹ اس سے مل کر بات کر لیں نہ کہ عوام الناس میں اپنے خیالات کا اظہار کر کے ان میں بدمنی اور انتشار پھیلائیں عموماً فتنے کیوں پھیلتے ہیں دو لوگوں کی آپس میں کسی چیز پر ڈس ہو گئی کوئی اختلاف ہو گیا اب وہ آپس میں تو بات نہیں کر رہے اب وہ ایک بھی عوام کو بتا رہا ہے دوسرا بھی عوام کو کہانیاں سنا رہا ہے عوام حیران پریشان ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے تو ایسی صورت میں عوام الناس کو انوالو نہ کریں زبان کا محتاط استعمال کریں اشتعال انگیز بیان بازی سے بچیں سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں بڑھائیں اس طرح فتنوں سے بچا جا سکتا ہے پھر کلمہ حق کہتے وقت تمام اسلامی اقدار اور آداب اور اخلاق کا لحاظ رکھیں بعض اوقت ہم کہتے ہیں میں تو سچی بات کر رہی ہوں اس لیے اللہ اعلان کروں گی اور خوب بدتمیزی پہ اتراتے ہیں کل میں حق کہتے ہوئے چوٹیں برساتے ہیں دوسروں پہ اور تیز اور تند لہجوں میں بات کرتے ہیں دوسروں کے اوپر طنز کرتے ہیں یہ انداز درست نہیں ہے پھر اختلاف کے باوجود دلوں میں وسط رکھے دوسروں کو ایکسپٹ کرنے ان کی غلطیاں معاف کرنے اور ان کی غلطیاں بتانے میں بھی خیر سے کام لیں اور آخری بات ہے جب بھی انسانوں کی ترجیح دنیا بن جاتی ہے یعنی ہماری پرائیورٹی جب دنیا بن جاتی ہے تو فتنا فساد اور انتشار کا دور دورہ ہو جاتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ اور ترجیح دین بنا دے جتنا جتنا دین آتا جائے گا اور دین بھی صرف ظاہری نہیں حقیقی سپرٹ آتی جائے گی تو فتنے فساد جھگڑے لڑائیاں یہ تمام چیزیں ختم ہوتی جائے گی اور تبھی صحیح معنوں میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے جب تک دین نہ ہو اللہ کا خوف نہ ہو اس وقت تک معاملہ درست نہیں ہو سکتا اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد لینا ہے اور اس کے لیے دعا کیا ہے اعوذ باللہ من سو فتن کہیے سب تین دفعہ من بل الفتن اعوذ باللہ من سو الفتن اعوذ باللہ من سو فتن
1: 124. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم 125. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم 126. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا 111. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 112. إن تقرضوا الله قضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم